0: Ah! ah! Bonjour. Bonjour! Bonsoir! Bonjour et bienvenue à la cale le pub Zéro Déchet sur Saint-Hypermin. Un Comment? Donc, vous écoutez le podcast La maudite paix du collectif Go-Gauche. Mon nom, c'est Coralie Laperrière. Moi, c'est Eve Landry. Et nous sommes vos animatrices de ce podcast ben ouais. depuis maintenant quatre semaines, Eve. Déjà quatre semaines. Ça Des... passe vite quand même. Ça passe tellement vite. C'est le tiers de notre... C'est ça? Le tiers de notre campagne, c'est incroyable. Et cette semaine, le sujet, c'est le féminisme. Et et
1: <rire> bon, Vraiment, c'est un sujet que j'affectionne énormément. J'ai très hâte d'en parler avec nos invités, d'ailleurs.
0: Ben oui, hey, j'aurais dû mettre une camisole montrer mon poil. Ben, non, dû... mais c'est vrai. J'en ai pour...
1: En tout cas. Ben je, non, mais je sais que t'en as pour vrai. Fier. Je te suis
0: sur Instagram. Je ben, c'est ça. Je suis fière de mon poil en dessous des bras. Gars, c'est une main. Non, mais... <rire> là, je fais des jokes. Mais faut faire une petite alerte de contenu sensible. Oui, ça va être un épisode... De... Fort probablement chargé. D'ailleurs, on s'excuse
1: si on n'en a pas fait les semaines précédentes euh, puis qu'il y a des gens qui... Euh, qui, qui C'est ça. Hein? Si euh, mais oui, euh, possible mention d'agression à caractère sexuel, violence faite aux femmes, mention de racisme euh, et de transphobie. C'est des thèmes qui vont fort probablement euh, apparaître euh, ce soir. Donc, euh, euh, tenez-vous le pour dit. Et si vous ne vous sentez pas bien, vous êtes euh, tous et toutes les bienvenus à sortir dehors Aller faire un tour du bloc sous la pluie, ça rafraîchit les idées. C'est vrai, non, mais ça, ça ressent, hein? une douche
0: froide. Puis là, écrivez-nous pas si jamais on n'en parle pas, finalement. Oui, non, c'est ça. J'ai attendu ça tout le long, puis ah, ça ne pas arrivé. Ça m'étonnerait. Bon. Donc... Euh...
1: Oui, tu veux-tu...
0: Ah oui, non, c'est vrai. On qu'on est sur des terres non-cédées.
1: Effectivement, nous nous trouvons sur des terres non-cédées. Le podcast est enregistré en direct de Tiochiagé, Montréal, sur les terres de la nation ganyo géaga qui sont les gardiens des terres et des eaux sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, et toutes les autres fois, et tous les jours de nos saintes vies. Et, euh, et cette semaine, sur mon petit topo euh, « Actualité autochtone euh, », je ne vous parlerai pas d'un de, des combats qui se passe présentement, même s'il y en a toujours plein, que je vous invite tous et tous à vous tenir informés là-dessus. Mais euh, je voulais vous parler, puisqu'on… Si vous n'étiez pas au courant, euh, on est à l'approche d'élections fédérales et municipales euh, bientôt à venir. Mais dans le cadre des élections fédérales, euh, le Native Women's Association of Canada, euh, l'Association canadienne euh, des femmes euh, autochtones, euh, a mis sur pied une initiative, euh, je suis comme tombée là-dessus en faisant mes recherches, euh, pour inciter les femmes et... Euh, les personnes diverses dans le genre issues des communautés autochtones à, à se rendre aux urnes. Et, euh, bon, c'est évidemment une initiative pour et par euh, ces gens-là. Mais dans le cadre de cette initiative-là, il euh, y a une, euh, un dépouillage des lignes de par des cinq grands partis aux élections fédérales qui va être fait Il euh, y a un questionnaire qui a été envoyé euh, à chaque, euh, chaque parti euh, sur leur position par rapport à des enjeux qui touchent directement les communautés autochtones. Et même si... Euh, nous, on n'en fait pas partie. Je pense que c'est important de prendre ça en considération le jour des élections et de voter en conséquence et de ne pas juste penser à nous autres, mais de penser à d'autres mondes. Je vous invite à aller voir ça. C'est le site web, c'est très facile, nwac.ca. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais, le nwac.ca. Ça va être fait en français et en anglais. Les scores ne sont pas encore disponibles parce que les parties n'ont pas répondu, le débat des chefs n'a pas encore été fait, mais je vous invite à surveiller ça et à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Yeah!
0: Yes, sir! On a un petit devoir à faire cette semaine. Oui, aller ce que... s'informer. C'est vrai, c'est bon ça. Bien là, on va dire bonjour à nos invités qui sont là, qui nous attendent. Donc, on reçoit cette semaine Alexandra Dupuis, candidate à la maîtrise en linguistique, madame et instigatrice de la pétition euh, défense le droit des plaignantes de connaître les sanctions prises contre leur agresseur et co-créatrice de la page « Hashtag J'ai changé, moi aussi ». Merci Alexandra d'être là. Merci
2: de m'avoir invité Oh, oh yeah. mon micro est comme pas assez proche. Ouais,
0: faut oui
1: -tu euh, Philippe, je l'ai mis trop court le micro. Oui. Philippe m'a chicané tout à l'heure parce que je plaçais très mal les, les trépieds. Alors, on va remédier <rire> immédiatement à la situation qui est due à une erreur personnelle. Euh, <rire> Puis là, si on t'aurait dit « Bonjour Alexandra ».
0: Allô! Yeah! Hey! Tout va bien. Et on a aussi euh, Charlène No, qui a formé le club de lecture des féministes déconfinées et qui, fait, qui, qui a fait des études en philosophie et qui a été candidat à la, candidat à la maîtrise
3: linguistique aussi. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invitée.
0: Puis là, euh, si vous
1: ne savez pas, c'est comme, est, est comme deux gangs d'amis qui se rencontrent. On est de chaque bord de la table, deux duos de, de best body. Euh, ça va être une conversation euh, tout en, en amicalité et en j'en ai plein le casse du monde qui sont pas, <rire> pas féministes. C'est ça le thème de la soirée.
0: <rire> pas mal. D'ailleurs, on a appris que vous aviez un matching tattoo, puis moi, pis elle, on est bien jalouse, puis là, le Falcon faut ça, se sent ça, ça sent bien, ça sent bien. On s vous montre ça la semaine prochaine. Oh, oh hey, un petit micro, un petit micro de pâtillage. Oh, Non. <rire> Tout le monde est comme, faites pas ça. Ah, ben, hey, on,
1: on va tomber dans le vif du sujet direct. Why not? On y va. gars yeah, ça va être une question, mitraillette. Euh, votre définition des mots euh, féminisme, patriarcat, puis intersectionnalité, mettons, pour qu'on jette les bases euh, pour la conversation
0: à venir? Ah, on va commencer par un.
1: Ah, OK. OK, on commence par un Le celui... féminisme,
3: c'est quoi? <rire> <rire> donc, euh, oui, donc on pourrait dire en fait que c'est plusieurs mouvements militants, donc pas juste un mouvement, mais plusieurs mouvements euh, militants pour euh, l'égalité entre les genres.
1: That's it. Hein? C'est ouais. simple. Simple, ouais. ouais. efficace. C'est dur d'être compte
0: Avec cette définition-là, ouais. c'est assez dur d'être compte de dire « je suis féministe », mais en tout cas. Mais <rire> et le patriarcat maintenant, qu'est-ce que le patriarcat?
2: Ben, le patriarcat, c'est un système d'oppression qui euh, favorise très fortement les hommes, mais il ne faut pas oublier que les hommes aussi en souffrent.
0: Oui, c'est une belle nuance. J'adore, vous faites ça tellement bien. Là, genre Il y a des profs qui vous écoutent, qui sont comme « OK, <rire> c'est -ce ça, c'est ça, c'est ça,
3: Et l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, ben, l'intersectionnalité l'intersectionnalité euh, c'est rendre compte du fait que les discriminations peuvent provenir de plusieurs euh, directions qu'elles se rejoignent à un qu'elles peuvent se rejoindre à un certain point c'est euh, Kimberly Crenshaw qui a mis d'avant euh, ce terme là et puis, euh, c'est ça, c'est pour rendre compte du fait, par exemple, qu'une personne noire peut vivre, par exemple, de la discrimination sur, basée sur la couleur de sa peau, mais également basée sur le fait que, par exemple, c'est une femme, donc elle vit la discrimination de deux côtés, d'où le terme « intersection », qui est assez transparent. Assez transparent. Puis
1: aussi, je, souvent, cette idée-là, c'est pas juste une addition, mais ça se, ça se multiplie souvent oui. euh,
0: euh, entre, entre les intersections aussi, je pense. C'est prendre en compte. C'est ça. Puis, on en a, on a, on a jasé un petit peu, là. Toi, Alexandra, tu dis, le féministe, c'est intersectionnel, il faut. Comment, ouais. comment ça, il faut? Mettons, pour les gens, là, moi, je le sais, mais les autres. <rire> pourquoi il faut que ça soit automatiquement intersectionnel pour toi? Puis, pourquoi il faudrait que les gens réalisent ça aussi?
2: mais je trouve ça assez hypocrite de dénoncer le fait qu'on vive dans un monde où il y a des systèmes d'oppression, puis qu'on dénonce uniquement les systèmes qui nous oppriment, nous je pense qu'il faut prendre en considération le fait que ce n'est pas tout le monde qui a la même réalité de vie et qu'une personne peut être aussi une femme, justement, euh, comme moi, euh, mais vivre d'autres pressions euh, basées, par exemple, sur son statut socio-économique, euh, son statut euh, migratoire, euh, sa religion, etc. Donc, pour moi, c'est tout ou c'est rien, en fait. Ça parce qu'il faudrait pas recréer, je sais pas si les gens le savent
0: mais les suffragettes aux États-Unis quand ils ont demandé le droit de vote pour les femmes, ils ont dit juste les femmes blanches comme juste c'était pas tout le monde qui incluait là-dedans puis ça j'ai toujours trouvé ça fucked up parce que tu fais tu sais c'est comme le truc qu'on s'est fait enseigner à l'école, c'était comme waouh, elles se sont battues pour le droit de vote des femmes mais on dit pas le droit de vote des femmes blanches, ça serait vraiment plus malaisant je pense d'en parler, puis on oublie ça, c'est comme si, des fois j'ai l'impression que notre féminisme, ben le féminisme blanc qui est enseigné à l'école, mettons-le, est très genre, on oublie le reste, on oublie le fait que comme ça s'inscrit dans une longue lutte contre l'oppression, puis que ce n'est pas juste pour qu'il y ait des girl boss, qu'il y ait des filles au top des entreprises, là, parce que c'est quand même un message qu'on entend un peu trop souvent. Je trouve, je sais le pas. Le Girlboss Feminism? Ouais. Ouais. Euh,
1: pour ça... <rire> mm. Très expressif comme moi, quand même, hein? Mais euh, euh, non, mais le. est-ce que, est que tu saurais définir le
0: girl boss Feminism? Ou, ou vous? Ben, moi, c en tout cas, dites-le moi si je me trompe. Moi, c'est genre une impression d'émotion, là. C'est genre, c'est l'émotion d'être comme, de vouloir être un doute. tu sais, c'est encore opprimé du monde, tu sais. C'est un peu comme d'être à ce top de de se dire que comme on on voit encore la société comme une pyramide mais maintenant c'est une femme au top de la pyramide au lieu d'être un homme mais moi je pense que le problème c'est que la société c'est une pyramide
2: Oui, ben moi je dirais plus que c'est lorsque euh, la sphère marketing s'est approprié le
3: féminisme mm -hmm. mm. ouais, c'est ouais.
0: surtout le marketing
3: <rire> ouais. c'est aussi l'idée de comme vouloir comme tirer toutes les femmes vers le haut pour comme vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes mais au final toutes les femmes que tu tires vers le haut, ben, c'est des femmes privilégiées blanches. Tu, quand tu dis « toutes les femmes », ben, c'est pas toutes les femmes réellement.
1: Ben oui, puis un peu comme on discutait, je pense, depuis le, le, le début du podcast, c'est sûr que si euh, les démarches que tu entreprends, que ce soit dans ton féminisme euh, ou, ou autre, si ça reste centré, basé dans un système capitaliste, forcément, ce que tu fais euh, découle... Du fait d'opprimer d'autres gens là, parce que le, le capitalisme ne vit pas sans euh, l'exploitation des corps et du territoire et de, des enfants au Bangladesh qui cousent des chandails pour ton entreprise qui dit girl boss ouais, ou genre le future is female. <rire> t'en as alors à dire sur les chandelles qui disent girlboss j'osais pas le dire ouais. tu l'as dit à ma place donc c'est <rire> parfait. <rire> »« tant mieux
0: <rire> non mais il y a ça mais je sais pas si ça vient vous aussi je fais sais pas là on va partir là-dessus longtemps sur les girlboss mais j'ai vu euh, euh, y a une entreprise euh, ici c'est un truc qui encourage les femmes à devenir propriétaires des immobiliers. Tu parles de l'article du devoir, là. Oui! Malaise! Oh, <rire> je ne sais plus comment ça s'appelle, <rire> mais c'était vraiment genre, hey, « Hé, les femmes, il faudrait que plus de femmes deviennent propriétaires pour exploiter plus de femmes monoparentales qui ont des problèmes à trouver du logement. » Tu sais, en tout cas, c'était vraiment bizarre, de genre, « OK, ben, ouais, non, je vais repasser, moi, ce féminisme là il ne m'intéresse pas vraiment. <rire> » Hé! Hey
1: on vous a... Ben là, on est parti sur le Girlboss Feminism, mais on, on, on vous a invité, entre autres, parce que vous êtes deux linguistes, puis vous intéressez beaucoup à la question de l'inclusivité dans la langue, puis je pense que c'est une question qu'on voit euh, euh, faire surface à multiples reprises, là, récemment, euh, les grands débats sur les points médians, puis le fait que autrice, c'est un nom qui se peut. Euh, puis, euh, ouais c'est ça, fait que... T'sais, on entend souvent dire que le français c'est une langue sexiste. Puis euh, moi j'aimerais bien votre avis de linguiste sur la question. Pourquoi on dit ça D'où ça vient cette, cette idée là que le français c'est une langue sexiste
3: Oui, ben l'idée est vraie. Premièrement, <rire> c'est vrai. vrai, ben, oui. vrai. <rire> Pour le dire vraiment de manière très, euh, très courte, bien, les règles premièrement. Puis Alexandra va pouvoir, euh, j'imagine, euh, me suivre là-dessus, mais euh, les règles, en fait, ont été tellement beaucoup élaborées par, euh, par des hommes au fil du temps, c'est des super vieilles règles aussi qu'on continue euh, d'utiliser. Puis, euh, ça fait longtemps qu'on rejette les femmes dans la langue. C'est sûr qu'avant, le sexisme était vraiment euh, très décomplexé, en fait, quand on parlait des, des règles en lien avec la langue française. Aujourd'hui, comme... On se dit ah, ok mais là ça n'a plus tant rapport là comme ça a plus tant rapport avec les femmes là le masculin l'emporte sur le féminin là comme ça n'a pas rapport avec euh, les vrais c'est ça ça comme pas rapport avec les femmes le fait que les femmes euh, entre guillemets sont comme inférieures là c'est juste comme de même maintenant mais ça part d'un gros sexisme que je pense que on transporte encore avec nous euh, aujourd'hui je suis absolument d'accord
2: euh, <rire> du la fille qui travaille sur l'écriture inclusive donc euh, oui Entièrement. Euh, ce que les gens oublient, c'est qu'il euh, y a eu un grand changement dans la langue française lorsqu'il y a eu la fondation de l'Académie française en 1634. Euh, il y a plein de mots, par exemple, euh, qui se disaient au féminin, euh, qui sont sortis de la norme, tout simplement parce que quelques académiciens ont décidé que euh, les femmes n'étaient pas assez importantes pour porter ces titres. Donc, on a vu des mots comme philosophesse disparaître, médecine, « autrice », mais « autrice », par exemple, c'est un cas particulier parce que même s'il si, euh, est parti, en fait, il est sorti de la norme à la publication du premier dictionnaire de l'Académie française, dans l'usage, c'est un mot qui a continué à être utilisé et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on voit « autrice euh, ». Puis, il y a aussi euh, ben, ce fameux rouge-là euh, qu'on aime détester, euh, qui a publié beaucoup de choses euh, pour, en fait, Enlever la présence du féminin dans la langue. Il euh, y a eu d'autres entreprises, de d'autres personnes. Euh, on a vu disparaître l'accord de proximité, euh, puis maintenant, c'est le masculin l'emporte sur le féminin. L'accord de proximité,
0: c'est quoi, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, là, ça
2: aurait été quoi cet accord-là qu'on a enlevé? Euh, c'est lorsque, on va dire dans un groupe nominal, là je vais essayer de ne pas être trop technique. Aujourd'hui, c'est un <rire> cours de français, la gang.
0: On va faire une dictée à la fin. <rire> euh,
2: on, peut dire, on aurait pu dire euh, l'étudiant et l'étudiante sont belles, par exemple. Euh,
1: que le, le, le genre du nom le plus, le plus proche. proche.
0: Ça aurait aidé tellement d'enfants, là, aux primaires, à accorder, là, je suis sûr que ça aurait ouais. Avec les petites lunettes, ouais, oui! Ça, ça,
3: ça, ça. <rire> la ligne est longue ou elle est courte. <rire> C'est ça! Ça aurait été parfait! Ouais, ouais. Ça,
0: ça existait. L'Académie a enlevé ça. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé d'autre? Pourquoi ils ont fait ça? Euh,
2: L'objectif de l'Académie, c'était de conserver la pureté de la langue, tu pourrais demander à n'importe quelle personne linguiste, on ne sait pas ce que c'est la pureté de la langue, pour être honnête. Euh, <rire> <rire> Et oui. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'académie, il euh, n'y a personne qui est linguiste. Dans l'histoire de la fondation de l'académie, il y a une seule personne linguiste qui a siégé. Donc, euh, c'est assez problématique. Euh, c'est pour ça, en fait, que... Euh, L'Académie française, sa légitimité, elle est souvent remise en question euh, par des personnes qui sont dans ma science, par exemple. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses que l'Académie française a faites qui sont juste complètement euh, absurdes. Mais j'en
0: veux d'autres. Donne-moi un exemple.
2: Là. <rire> Allez, on bitch
0: l'Académie française aujourd'hui. Let's go, commence.
3: <rire> ok. Ben moi, je pourrais dire que l'Académie française a été fondée en 1634 puis que pas eu de femmes immortels, qu'on dit des immortels, hein, à l'Académie française avant 1980. Mmh. Donc, vraiment, vraiment pas beaucoup de femmes. En fait, il y a eu moins de 10 femmes comme immortelles à l'Académie française. Donc, euh, ouais, comme une autre preuve euh, de grosse misogynie
2: <rire> Puis, même par rapport euh, à leur rôle, dans leur statut et règlement, l'Académie française n'a aucun pouvoir légal de recommander des formes mais pourtant, c'est l'institution qu'on va aller consulter lorsqu'on veut savoir si on peut ou on ne peut pas utiliser des formes. Hmm. Il y a
1: incohérence.
0: Aussi. <rire> oui, c'est ouais. ça, parce qu'il y a une différence aussi. Nous, au Québec, il y a l'Office québécois de la langue française. L'Office québécois, là, on, vous m'aviez dit ça, puis là, il faut, 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 faut démêler ça. Le L'Office québécois de la langue française, tu me dis qu'en 79 il a recommandé la féminisation des noms de métiers, mais l'Académie française, ça a été en 2019. Comment ça, comment ça, il y a une si grosse disparité entre les deux? Pourquoi il
2: n'y en a pas un qui est soumis à l'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Office québécois de la langue française a un fonctionnement qui est vraiment différent de l'Académie française. Le QLF va interagir avec d'autres ministères, pour voir comment on peut adapter la langue française à la réalité euh, moderne. Le Conseil du statut de la femme, en 1978, a publié un rapport dans lequel on demandait à de euh, d'apporter, en fait, des nouvelles formes féminisées parce que, dans des descriptions d'emploi, les femmes ne se sentaient pas identifiées et, euh, en fait, c'est comme si on disait aux femmes que certains corps de métier ne leur étaient pas destinés. Un an plus tard, le QLF a fait comme « OK, on accepte la féminisation, on le recommande euh, de toutes les manières possibles ». Puis, un peu plus tard, il y a des guides avec des longues listes de mots, euh, de noms de métiers féminisés qui ont été euh, développés. En 1984, si je ne me trompe pas, euh, la France a vu ce qui se passait au Québec et euh, ont décidé que c'était le temps aussi. Donc, il y a une commission de terminologie <rire> avec Yvette Roudy et Benoît Grou euh, qui a été mise sur pied. Euh, il y a eu beaucoup d'emprunts de ce que le Québec avait fait, mais euh, il y a aussi quelques parties qui ont été adaptées en fonction euh, du contexte français. Sauf qu'il euh, y a eu beaucoup de manigances politiques faisant en sorte que euh, le contenu de cette commission est passé sous silence un peu. Et euh, Pour la
0: féminisation des oui, mots, ça? Oui! Oh mon Dieu, même! Je savais, on dit, ça a comme l'air d'un
2: roman d'espionnage
0: seulement. Okay, oui!
2: <rire> Puis, euh, à travers le temps, il y a eu quelques moments où les gens ont vraiment commencé à demander euh, de se faire nommer sous la forme féminine parce que c'était comme insultant de se faire dire « Madame le ministre euh, ». Chose qui est
1: encore faite aujourd'hui par certaines personnes réfractaires à la féminisation. Hein? Mm -hmm. On a lu là-dessus. <rire> tu nous as partagé les articles. Ça, oui. Il y a des gens qui se font suspendre pour l'instant en France puisqu'ils refusent de dire « Madame la Présidente ». À la présidente
0: d'Assemblée.
1: On est euh, encore là.
2: là. Ouais. <rire> ça va bien continue. <rire> Mais euh, dans l'usage, euh, ces formes là ont tellement été utilisées qu'éventuellement l'Académie française, en 2019, ne pouvait plus nier l'existence de la féminisation. Donc, euh, d'essayer de dire « OK, vous pouvez féminiser tant aussi longtemps que ça respecte les règles de formation des mots en français
1: ». C'est une des instances où, euh, en fait, la langue dans l'usage a comme vaincu l'Académie française. Et n'a pas eu le choix de, de s'abaisser à la langue du peuple?
3: mais je dirais que c'est juste qu'ils ont été vraiment en retard par rapport ouais. à, à l'usage. Je pense que, comme il y a des institutions comme, qui surveillent vraiment de façon beaucoup plus proche l'évolution de l'usage, comme justement le QLF, mais eux, comme ils, ils disent en tout cas qu'ils regardent l'usage, mais c'est juste, ils peuvent le regarder et dire, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Fait qu'ils comme...
2: <rire> vont dire comme, OK, comme,
3: en 2019, moins, peut-être. Comme... Ouais, ouais,
2: après 30 ans de bataille, presque, ouais. c'est correct. C'est correct. Maintenant, on accepte.
0: J'ai l'impression que ça va être la même chose pour le racisme systémique. Ça va être full gênant, comme dans 30 ans, pour eux autres, on va être comme, ouais, on aurait, on aurait vraiment dû apprendre le message dès le début. C'est vraiment... Puis, pourquoi la langue, c'est important qu'elle soit inclusive? Tu sais, comme, moi, j'ai entendu « Ah, bah, la langue qu'on parle, ça reflète notre esprit. Euh, » vrai, ça? Pourquoi c'est si important de faire ce « move-là de, », de relier la langue là, à, à l'usage, comme ça, ou l'inclusif?
3: Oui. Euh, Pour ceux je... qui ne savent
1: pas, d'ailleurs, Alexandra <rire> n'est pas seulement euh, linguiste, elle est sociolinguiste. Euh, <rire> moi, je trouve ça comme tellement intéressant <rire> comme domaine d'études. Mm -hmm. Mais...
2: Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'importance de la langue? Dans ta... Bien, quand on parle d'écriture inclusive, moi, je trouve que c'est primordial d'être en mesure de se nommer dans sa propre langue. Il me semble que c'est la base. Euh, puis l'inclusion, ce n'est pas non plus euh, uniquement le fait de se nommer, mais c'est le fait de pouvoir s'approprier la langue, de la lire, de la parler. Euh, donc, il y a vraiment tout plein de volets je pense qu'on a tendance à oublier lorsqu euh, lorsque nous, en tant que personnes dans une situation en particulier, on va s'approprier la langue.
1: Oui, parce que quand on parle d'écriture euh, inclusive, euh, on, on pense souvent à bon, la féminisation, le point médian, mais il y a plein d'autres choses qui rentrent dans l'écriture inclusive. Ce n'est pas juste mettre des points E, points S, puis on n'en parle plus. Là.
2: Ouais, donc, ma définition de l'écriture ouais. inclusive, euh, elle est différente de ce que je vois dans ma vie de tous les jours. Euh, pour moi, l'écriture inclusive, ce n'est pas seulement une question de genre, mais ça englobe tout le reste. Euh, c'est une histoire de s'assurer qu'on ne soit pas capacitiste euh, dans notre approche euh, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas de classisme dans les formes qu'on apporte qu'il n'y ait pas de racisme bien nommer les gens, c'est la moindre des choses euh, les mots péjoratifs dans la langue française, il y en a plein c'est la moindre des choses de savoir s'ils existent et euh, aussi, quels mots euh, utiliser en fait, plutôt que ceux-là quels mots sont moins chargés euh, émotionnellement
0: Bien, je suis intéressée. Que Qu'est-ce que tu veux dire par le, le capacitisme et le classisme? C'est quoi, mettons, des exemples concrets euh, pour ça? Par, pourquoi le, ça serait le capacitisme d'être inclusif, par exemple? C'est qu -ce quoi le bug? Avec le point médian. Avec le point médian.
2: Euh, moi, un de mes problèmes que j'ai... En fait, ce n'est pas un gros problème dans le sens où, éventuellement, la technologie va s'adapter. Euh, C'est juste qu'il faut quand même prendre en considération que lorsqu'on... On ajoute des éléments typographiques dans la langue écrite, euh, ce n'est pas tout le monde qui va lire sur un papier ou sur un écran. Il y a des personnes qui font l'usage de programmes euh, qui vont lire pour des personnes malvoyantes, par exemple. Il euh, faut aussi se poser la question sur le braille. C'est quoi la correspondance qu'on va avoir entre le symbole en braille et euh, le graphème que nous, on va lire sur notre écran
0: c'est ça, ça c'est le genre de truc que personne parle, mais pourtant tout le monde se compte. Tu sais, là on voit ça des fois sur Instagram, là, du monde qui font le guide de l'écriture inclusif, le comment qu'il faut parler maintenant, comme qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces guides-là? De... <rire>
2: <rire> Nous,
0: on sait
1: ce à
2: penser de ces guides-là.
0: <rire> J'ai oublié, j'en parler. Là,
2: comme toutes mes amies derrière qui savent exactement ce que j'en pense... <rire> Oui. <rire> 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 um, ce que je trouve très dommage, c'est que ça part de très bonnes intentions, ça je le conçois. Je ne pense pas qu'il y ait personne qui crée un guide d'écriture inclusive en se disant je veux nuire au mouvement, mais il n'y a aucun guide à ce jour qui a une approche scientifique, ce qui est très nuisible. Euh, ça crée une cacophonie. Euh, mmh. Juste en 2020, par exemple, je pense qu'il y a environ cinq ou six guides au Québec qui sont sortis. Oh, ben là. <rire> et euh, parmi ces guides, aucun ne euh, considérait l'écriture inclusive de la même manière et ce n'étaient pas les mêmes formes qui étaient considérées comme l'écriture inclusive. Mmh. Pour une personne qui n'est pas à l'université mmh. et qui n'étudie pas ce que c'est l'écriture inclusive, c'est incompréhensible. Donc pour moi, euh, il faut avoir éventuellement se dire, ok, on, en, on est rendu plus loin qu'à l'étape d'en parler. Il faudrait euh, faire une enquête sociolinguistique, demander aux gens qui sont pas nécessairement nos amis, euh, pour vous c'est quoi de l'écriture inclusive Quelle forme euh, vous convient le mieux Prendre en considération les personnes malvoyantes, les personnes qui lisent avec le bras, et prendre en considération une tonne de choses qu'en ce moment on n'aborde pas du tout.
0: <rire> oui, puis il y a de la dyslexie aussi, que, que, que tu nous avais dit que c'est un, un truc aussi. Oui,
2: ben, le truc avec la dyslexie, c'est qu'en ce moment, en fait, à ce jour, il n'y a aucune étude qui a été publiée sur le fait que l'utilisation du point médian nuise à la lecture. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a une étude qui n'est pas encore publiée sur le sujet que ça veut dire que le point médian ne nuit pas à la lecture. Mmh. Ça, c'est une grande nuance qu'il faut faire, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui instrumentalisent le fait qu'il n'y a pas d'article scientifique qui soit publié à ce jour pour dire ben regardez, il n'y a personne qui a dit que ça nous à la lecture, donc ça nuit pas. Mm
1: -hmm. C'est sûr. Puis c'est aussi, tu sais, je pense c'est tout le temps de prendre cet argument-là aussi dans une, tu sais, une perspective de, de, on veut se rendre vers une langue inclusive. Ça, c'est pas un argument pour dire qu'il faut pas du tout le faire, parce que en fait, je dis ça, c'est que je me suis ramassée hier à tout hasard sur un un groupe Facebook de gens qui, euh, qui sont vraiment contre l'écriture inclusive, qui se battent activement pour pas que ça se fasse. Puis c'est un des arguments que je voyais revenir souvent, mais cela étant dit, ça reste un argument totalement valide. Puis c'est vrai que c'est un... Tu sais, moi, juste quand je suis fatiguée, je, des fois, je trouve ça difficile, les points médians juste parce que notre cerveau n'est pas habitué de lire avec ça. Fait que... Bref, j'ai pas nécessairement la solution, mais... Je, ça. je voulais juste soulever le point, je pense. Mais c'est
0: intéressant, puis c'est peut-être même, genre parce que là, c'est sûr que comme les oreilles de Denise Bombardier sont en train de s'iler en ce moment.
2: C'est mon objectif je... de carrière. Mais c'est ça! <rire> mais... Non, non, non.
0: mais ce qui est fou, c'est que je me dis, « même Denise, elle, elle écouterait peut-être ce que tu dis toi, de genre, là, on peut -tu juste s'asseoir, puis en parler, puis trouver la façon... » Non, c'est ça. Non, faut Denise, faut euh... de force.
2: Non, 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 Denise, elle n'aime pas les linguistes. Elle s'est déjà pognée avec une autre sociolinguiste.
0: Ah ouais? Ouais, ouais. Oh mon dieu, Denise, de... non je... Une cause perdue. C'est une cause perdue. Oh, la pauvre Denise. Okay, non, je... non, pas la pauvre Denise, là, mais... Ça reste que c'est une madame maintenant, là. Lui... sais, c'est une Madame qui a de la misère à ouvrir sa porte des maintenant. Moi, ultimement, j'aimerais
1: qu'on arrive à, à l'arrimer à notre cause Denise. Mais ça serait incroyable qu'elle finisse par, par utiliser une, une langue inclusive, puis qu'on on arrive à s'asseoir tout le monde, à discuter de ça, à se mettre d'accord, puis à. à à ce que ce soit appliqué dans l'usage, parce il y a ça aussi, tu sais, c'est comme un, un balan un peu, là, ce que, ce que vous nous expliquez. C'est bien beau que ça arrive d'une gang de linguistes qui, ont, qui se sont penchés scientifiquement sur la question puis qui, qui ont rendu ça le plus simple possible, mais il faut que ça se transmette dans l'usage et vice-versa. Oui. Si, si personne adhère, mais qu'on sort des guides pour sortir des guides, qu'est-ce que ça change?
3: Mais Je sens aussi beaucoup d'insécurité linguistique chez ces personnes-là. Mm. c'est qu'ils ont tellement peur que comme... Euh, ces propositions-là font en sorte que le français devient de moins en moins intelligible, puis que là, par la suite, comme le français va encore aller comme en se dégradant. Comme il y a une question comme identitaire que je sens fortement comme chez les personnes aussi qui sont comme contre l'écriture inclusive, mais aussi l'idée qui est très très vieille par ailleurs que le français c'est vraiment pur, puis qu'il faut le figer absolument comme dans le temps ça devient un très gros glaçon qui bouge plus fait que euh, c'est ça juste je sens beaucoup d'insécurité chez ces personnes aussi quand on en parle ben ouais c'est intéressant ça justement on sait
0: là il y a la fameuse réforme là, je l'ai faite comme si ça faisait peur ça fait peur à mais, bon. mais est-ce que genre justement c'est tu un moment justement de s'asseoir à la table avec des linguistes pour faire comme là on peut tu parler et de réforme et de d'écriture inclusive tu si tu es un
3: peu niaiseux que ça soit séparé tu parles de la réforme de l'orthographe ouais alors, moi, je discute
2: avec une des personnes qui, en ce moment, travaille sur la réforme de l'orthographe par rapport parle, à l'écriture inclusive. Oui, oui. Puis, oui, On parle souvent des enjeux qui sont reliés à nos domaines propres. puis C'est super intéressant. Le truc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, comme vous l'avez si bien mentionné, ce n'est pas parce que moi, je vais proposer quelque chose que demain, tout le monde va l'utiliser. Mm
1: -hmm.
2: Donc, euh, j'ai beau... Il y a une équipe qui peut bien travailler sur le fait de simplifier euh, l'orthographe ça ne veut pas dire que demain
3: ça va être adopté. Donc, euh. ouais ben déjà celle de 1990 il euh, y en a qui savent même pas là il <rire> y a des formes que comme tu peux en, tu peux enlever là l'accent sur complexe <rire> c'est vrai là comme il y a certains articles sur complexe que tu n'es pas obligé là de les mettre absolument puis ça sonne comme super hérétique mais dans les faits comme c'est là depuis 1990 ça c'était avant que je naisse là. OK? Ça commence à faire un bout là? <rire> qu'on peut commencer par appliquer un petit peu plus comme cette réforme là qui date quand même euh, déjà là. Um, oui c'est ça puis on a comme deux orthographes qui, qui coexistent en ce moment euh, encore ça fait en sorte que comme cette réforme là est comme pas encore tant appliquée enfin que oui moi je suis 100% d'accord pour comme d'autres réformes mais comme on me semble que il y a quelque chose qui avance pas déjà <rire> ouais
0: What? Ouais, non, mais
1: ben, j'allais... Je suis bien d'accord qu'il y a bien des affaires qui avancent pas, mais euh, je voulais vous ramener, là, autre que, que, que d'être des linguistes, euh, vous êtes aussi des militants et des militantes, militantes euh, puis euh, je sais qu'il y a un, comme un pan aussi de, de votre militantisme qui, euh, malgré que vous ayez des études postsecondaires avancées, euh, vous vous battez pour la reconnaissance aussi des, des, des acquis vécus, pas juste d'université. ça, je pense que c'est quelque chose qui s'applique autant là, dans les questions euh, linguistiques, mais aussi euh, dans le féminisme. On, on, souvent, on, on s'assoit, on repose beaucoup sur des textes, sur des gens qui ont des hautes études, puis on délaisse un peu euh, la réalité vécue des, des, des femmes, des personnes diverses dans le genre qui vivent leur vie au quotidien. Euh, pourquoi c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mettons? Ce pas la meilleure question, mais, non, mais ça fait là-dessus.
3: Non, non, ça va. Mais honnêtement, je trouve que c'est important euh, de donner de la crédibilité, en fait, à des à des témoignages aux gens qui n'ont pas nécessairement comme les mêmes... Euh, Ressources conceptuelles, les mêmes ressources herméneutiques. de je sors un gros mot là, mais comme les ressources conceptuelles. quoi? Herméneutiques. Je suis pas à <rire>
0: l'université, okay. moi. Ça veut dire quoi?
3: <rire> mais c'est comme les, les ressources de, dans le dans le savoir. Sans okay. Pour le dire plus plus largement, comme ils n'ont pas, par exemple, comme certains termes comme pour exposer certaines de leurs euh, réalités, que ça devient comme difficile par la suite de comme croire ces personnes-là en interaction. Par exemple, si le terme de harcèlement sexuel n'est pas là, comme dans une interaction, ça devient plus difficile de comme, rendre compte des fois d'une expérience de harcèlement sexuel. Donc euh, oui, donc c'est important parce que c'est pour donner, valoriser certains discours. Oui.
1: Good, fair, fair. Ouais, non je... mais fair, fair enough. Non, mais... moi, je
2: pourrais rajouter quelque chose. Euh, je trouve ça absolument euh, choquant de voir que. Si une personne nous raconte son vécu, euh, ce n'est pas considéré comme quelque chose de scientifique, mais une personne qui fait de la recherche, qui va faire une enquête auprès de 10 personnes qui vont raconter leur vécu, ça va devenir de la science. Mm. Ouais. C'est juste parce que c'est chapeauté par
1: quelqu'un qui a.
2: Euh, Exactement. Si soudainement, c'est quelque chose de crédible, alors qu'à la base, ça l'était déjà. Mm. Oui, j'avais vu, je fais, un, fais un, un, un pont avec, je pense
0: que c'est Jean-François Lisée qui avait capoté là-dessus, mais qu'il y a des scientifiques qui se penchaient sur le savoir autochtone, le savoir traditionnel oral, puis ils voulaient savoir comme qu'est-ce qui était, tu sais, c'était quoi qu'on pouvait observer par la science. Puis, il était, était comme, ouais, ben là, on s'en va dans l'ésotérisme, là, en considérant ça. c'est comme, eh, hey, pourquoi tu dis ça? Genre, ils ont raison, ils sont pleins d'affaires, ça à pas rapport, c'est pas parce qu'on se penche dessus, que comme... C'est pas... En tout cas, ça,
1: c'était... Oui, puis notre manière d'apprendre aussi est très, très... Tu sais, l'université, ça reste une institution euh, foncièrement coloniale, là. Mm. Tu sais, il faut pas... Ça, je pense faut pas l'oublier non plus. Là, mm. on, a une, on a une manière d'apprendre. Puis encore hier, je voyais un... Je vois tout le temps tout ce que je sais sur Internet, là. Je suis désolée, mais... Il y a des <rire> euh... personnes qui va à la bibliothèque non, faire des recherches. Hein, c'est <rire> dommage mais Mais je lisais... Je voyais quelqu'un passer, justement, comme quoi... Nos, nos connaissances sur l'éducation, sur comment, comment, en tant qu'être humain, on apprend, sont à peu près nulles. Puis les, 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 les systèmes d'éducation qu'on a, le, nous en Occident, mettons, ne euh, conviennent vraiment pas à tous les enfants, euh, à toutes les personnes qui, qui étudient, mais qui sont vraiment… on ne sait même pas comment on apprend, on sait à peine comment on, on retient les choses. Ça serait comme bien de repenser ça, en tout cas. Oui,
0: mais c'est toi qui m'as envoyé cet article-là, je pense. On s'est-tu envoyé ça? En tout cas, moi aussi, j'ai eu la même affaire puis qui disait que c'est comme si euh, la science de l'éducation est au même niveau que si, mettons, l'astronomie, dans le temps, était à l'astrologie, genre comme, on ne sait vraiment pas ce qu'on fait. mais on est comme, ah, je pense que c'est le même. Puis ça me fait rire parce que des fois, il y, y a des écoles alternatives. A... Puis on apprend que, comme, ah, oh, les enfants sont capables d'apprendre quand ils jouent toute la journée dehors puis qu'ils connaissent le nom des arbres Puis t'es comme, no shit, Sherlock. genre C'est sûr qu'on a besoin de ce contact-là avec autre chose qu'une école. Je veux dire, ça fait quoi, 200 ans que les écoles existent où tout le monde est en rang tout le monde apprend la même chose. Mais ça fait des millénaires que les humains sont sur la planète. Comme, clairement, l'école... Pas meilleure affaire. On se rappelle, c'est
1: encore l'école qui nous sépare quand vient le temps d'apprendre c'est quoi un tampon puis comment ça marche les menstruations. Faudrait donc pas que les petits gars sachent ça. Là. Je à rappeler, c'est ça l'école aussi. Là. Là, non, mais c'est vrai. Ben, je sais pas pour vous, là, mais moi, mes, mes cours, mon seul cours d'éducation sexuelle, soyons honnêtes, c'était ça. C'était, On séparait les gars, les filles. Parce que c'est juste ça qu'il y avait supposément dans nos classes, des gars puis des filles, puis euh, les gens qui avaient un utérus apprenaient comment ça marche euh, notre utérus, puis je ne sais pas ce qu'ils apprenaient de l'autre bord, j'ai jamais pu y aller. <rire> donc, <rire> expliquez moi, mais mais tu sais ça aussi, je veux dire, ça, ça rentre dans, dans ces enjeux-là. Après, on se demande pourquoi c'est difficile de, de faire la part des choses puis de vouloir être égalitaire, puis quand ça se fait que le combat féministe n'est mené que par des femmes, ben, c'est sûr que si on sépare dès l'enfance.
0: Ça ne te donne pas le goût de te battre pour le groupe qui n'est pas le tien. Là. Non, c'est ça. Puis tu finis par être Simon-Olivier Fecto. Non, mais. Je... <rire> pour les quatre personnes qui ont le référent. Non, mais vous vous battez aussi pour l'inclusion euh, des femmes au niveau universitaire. Il euh, y, y a peu de, 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 de femmes qui sont. ou euh, euh, de, de personnes non-binaires, même, qui sont, euh, dans les, qui sont dans les cursus de cours. Euh, comment ça? C'est quoi le problème avec, au niveau de l'université?
3: Les femmes, ils vont plus à l'université que les hommes, me semble! Non! <rire> C'est ça qu'ils disent. <rire> ben en fait, euh, j'ai lu dernièrement un, un diagnostic de l'Université de Montréal sur euh, l'équité et la diversité. Puis c'est vrai en fait que comme les femmes en fait font plus de demandes d'admission comme à, à l'université que les hommes. Mais <rire> il y a le temps comme un, un mais, c'est que en fait quand par exemple on veut comme performer comme aller dans les cycles supérieurs et tout, qu'on veut avoir une charge de cours, un poste de professeur. Bien, en fait, les femmes sont surreprésentées chez les chargées de cours, puis elles le sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chez les professeurs. Euh, puis c'est surtout marqué comme dans certains départements, comme par exemple euh, dans les départements de philosophie à travers euh, le monde, en fait, il y a 20 à 30 de femmes qui ont des, des postes de, de professeurs. Donc, euh, l'inclusivité est vraiment vraiment à améliorer dans ces départements-là, comme on sent encore qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup euh, de préjugés, en fait. Il
2: ouais. Ouais. y a aussi le fait que les femmes sont plus susceptibles d'être victimes de harcèlement euh, durant euh, leurs études. Il y a une université en Grande-Bretagne qui a fait une étude au sein de son propre département parce qu'on se demandait pourquoi il n'y avait pas autant de femmes. Je pense que c'était en astrophysique. Et euh, en faisant une enquête, ils se sont rendus compte que euh, je pense que c'était la moitié des personnes euh, appartenant aux communautés LGBTQ euh, qui euh, avaient affirmé avoir été victimes de harcèlement. Et euh, les femmes noires étaient 40 plus susceptibles d'avoir vécu du harcèlement que le, leurs autres pères. Donc, il euh, y a comme plein de choses à prendre en considération qu'on en fait, qu n'aborde pas vraiment. C'est comme un petit un secret de pollutionnel. Mm -hmm. euh, au sein de nos départements, on le sait, mais ça ne sort jamais en dehors des murs de l'université.
3: Oui, parce qu'ils carent vraiment à propos de leur image. <rire> vraiment beaucoup. L'image scientifique, le... le.
2: Euh, l'image
1: universitaire il faut que oui, tu paraisses oui. bien en tant qu'université que, oui. ça, on, ça on le dira oui. pas qu'il y a du harcèlement
0: ouais j'avais même vu aussi que ben, j'avais une amie qui m'avait écrit qui est sociologue qui m'avait écrit que avant il y avait il y avait quand on parlait mettons des grands mouvements révolutionnaires il y avait pas mal juste des gars sociologues puis ils cherchaient tout le temps comme des trucs vraiment genre euh, 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 très euh, cartésien. Il était comme, comment ça, euh, le monde de, décide de faire la désobéissance civile ou décide de mettre des bombes? Puis il essayait de voir, de faire des calculs par rapport au coût-bénéfice de, de chaque action militante. C'est très... Euh, en tout cas, genre, c est, c est, cette façon de voir les choses. Puis il paraît que quand les femmes sont rentrées en sociologie, ils ont fait que, oui, mais ça se peut-tu que les gens militent juste parce, parce qu'ils ont envie de connecter? juste parce qu'ils qu ont, qu ont, qu ont de l'amour, qu'ils ont de l'empathie, qu'ils ont envie d'être avec des gens qui leur ressemblent, puis en fait, oh! <rire> c'est peut-être un peu à cause de ça. Puis genre, c'est fou parce que moi, c'est pour perso, c'est pour ça que je milite, c'est pour ça. Je suis pas en train de calculer les coûts bénéfices de chaque action, puis de c'est quoi la. Tu sais, je suis en train de me dire, je vais être avec du monde qui pense comme moi, ça va être le fun. On, on, j'ai de l'empathie pour ceux qui, ont, qui souffrent, c'est tout ça, c'est comme le côté émotif était mis carrément de côté quand c'était juste euh, des hommes qui, qui étaient majoritaires dans le sont encore majoritaires dans, leur, dans leur, leur, leur domaine. Mais il paraît que quand les femmes sont arrivées, whoops, ça a comme changé la, persp la perspective.
2: Mais il faut aussi pas oublier le fait que si on est un groupe homogène de personnes avec des vécus similaires, on va s'intéresser aux mêmes affaires puis on va avoir les mêmes biais. D'où l'importance d'avoir un département qui est diversifié parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses. Comme nous, Charlène et moi, on est linguiste, euh, on peut lire les mêmes choses, avoir des discussions et avoir une interprétation de la chose qui est complètement différente. Mm
1: -hmm. Oui, puis c'est important, cette, cette pluralité de voix-là aussi, là, c'est ça qui, qui va soutenir un mouvement, puis qui va faire que les gens dans le, le vrai monde, là, en dehors des écoles, ont envie de... Il y a ça aussi, c'est si ça vient toute la même gang, puis que toi, tu ne te sens pas représenté dans cette gang-là, ben... Ça ne te pas, tu n'y iras pas. Tu, tu sais, à un moment donné, aller lire. Euh, je, moi, j'ai beaucoup de respect pour le fait que tu as fait des études en philo. Aller lire juste des dos de blanc des barbes, puis savoir ce qu'ils pensent de comment ça marche le monde, ça m'aurait tapé ses nerfs. Mais non, mais ça prend ces pluralités de voix-là si on veut que ça se rende. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure de ben, comment on fait pour que le langage inclusif se rende dans la langue, mais c'est en ayant aussi une pluralité de têtes, puis de, de vécu, puis de réalité, puis de ces gens-là qui se penchent sur la question qu'on va arriver à quelque chose qui peut-être peut faire plus ou moins l'unanimité, je pense. Mais, -moi. Mais euh, là, c'est le bout où on va peut-être rentrer dans des sujets plus « tough euh, » qu'on a mentionnés tantôt, euh, parce que euh, Alexandra tu es aussi, euh, on l'a mentionné tout à l'heure, euh, cofondatrice de euh, la page « J'ai changé, moi aussi euh, », qui, euh, qui a été mise sur pied par euh, toi, Mélanie Lemay, Zoyane Côté et Jessie c'est Tu veux-tu nous dire un peu c'est quoi c'était quoi l'idée avec cette page-là? Quand est-ce que c'est apparu?
2: Essentiellement, euh, ça... Ça, c'est arrivé euh, lors du retour sur la place publique d'une des personnes qui a été dénoncée. Et euh, j'ai trouvé... Ben, en fait, on a trouvé ça complètement euh, choquant de voir quelqu'un se réapproprier le narratif d'une agression alors que la personne est une agresseuse. Euh, donc, on a décidé de partir la page pour permettre aux personnes survivantes de se réapproprier leur narratif euh, à elles. Donc, pour montrer qu'elles aussi, elles ont changé suite à l'agression. Parce qu'en fait, c'était un peu la ligne marketing euh, du retour des agresseurs et des agresseuses. C'était comme, ah, mais j'ai changé depuis comme trois mois. Et c'était comme complètement ridicule. Donc, on s'est dit qu'on voulait offrir cet espace-là pour entendre ces voix, euh, pour aussi sensibiliser les gens sur les impacts qu'une agression peut avoir euh, dans une vie
1: puis cette page-là, euh, on en a parlé un peu, euh, bon, réfléchissait sur les bon, mon Dieu, euh, les violences sexuelles, mais se euh, voulait aussi, à la base, parler aussi d'agression euh, raciste. Exactement. Euh, puis c'est un pan qui n'a pas, euh, pas vu le jour trop, trop. Pour, pour
2: quelles raisons euh? Euh, ben, d'une perspective de participation dans les témoignages qu'on a reçus, euh, il n'y en avait juste pas. Euh, je pense aussi que c'est un peu malaisant d'aller demander à des gens, « Explique-moi les agressions que tu as vécues. Euh, » Demander aux gens de montrer leurs bobos sur la place publique, c'est un peu manquer de sensibilité, on va le dire comme ça. <rire> euh, puis je pense que euh, d'une perspective euh, sociétale, parler de racisme en ce moment, ça fait vraiment polémique, alors que les violences sexuelles, de manière générale, les gens s'entendent pour dire que c'est inacceptable.
3: Mm
2: -hmm. Oui, parce que ça n'a même
1: pas été couvert par les médias, vraiment, ce, ce pan-là a été comme effacé, euh, euh, parce que
2: c'était comme trop touché d'en parler
1: euh, pour ces gens-là. Je
2: ne peux pas prêter d'intention aux mm -hmm. personnes qui ont fait la couverture médiatique euh, de notre ouais, page, euh, mais effectivement, à chaque fois qu'on parle de racisme, dans les derniers mois, quand on en a parlé du moins, euh, ça a toujours fait polémique.
0: En tout cas, ou clin d'œil, clin d'œil aux journalistes qui nous écoutent <rire> d'en parler plus souvent. Euh, sinon aussi, on a pu lire l'annonce du projet Pilote à venir pour euh, la création des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugales. Euh, toi, Alex, euh, tu t'es exprimé un peu sur les réseaux par rapport à ça. Tu Peux-tu nous expliquer quoi, comment tu reçois cette nouvelle-là? Char Charlie aussi, tu peux y aller. Là, comme, que comment vous prenez ça?
3: Euh, oui, bien, c'est sûr que, euh, comme plusieurs, ben, j'ai été vraiment contente euh, de cette nouvelle-là. C'est sûr que c'est une annonce de projet pilote. Donc, ce euh, serait vraiment bien que ça prenne pas une éternité avant que le projet concret, le vrai projet, euh, soit, euh, soit présent puis voir aussi logistiquement comme, comment ça va se faire, ce, ce projet-là, parce que euh, j'avais lu qu'il n'y avait peut-être pas assez euh, d'avocats en aide juridique pour euh, tribunaux, ces tribunaux-là, donc c'est euh, à voir aussi si les ressources vont être réellement là. Puis euh, la dernière chose que j'aurais euh, à dire par rapport à ça, c'est aussi comme si l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui font confiance, au système judiciaire, mais il va falloir que ce système-là fasse ses preuves aussi. Parce que ça ne veut pas dire que tu mets ça de l'avant que comme la chose va effectivement vraiment bien fonctionner. Donc, on leur met de la pression. Okay. Le, le combat que... n'est pas terminé. Ouais. C'est plus qu'un ex qui dit « je m'excuse ». Ouais,
2: comme... comme... bon. Moi, je vais être la briseuse de rêves. Euh, C'est une très bonne euh, initiative, mais... Il y a un gros « mais euh, ». Ce n'est pas parce qu'on crée un tribunal spécialisé que ça veut dire qu'on va changer le, le fonctionnement de la loi. Euh, suite à, à la parution du documentaire « La parfaite victime euh, », mes collègues Catherine Décoteau et Mélanie Lemay euh, ont écrit une lettre ouverte dans le journal La Presse dans laquelle euh, elle se penchent justement sur la question euh, du système de loi parce que le système criminel va toujours fonctionner de la même manière c'est hors de tout doute raisonnable, tribunal spécialisé ou pas. Euh, donc, il faudrait peut-être aussi s'intéresser à la question de peut-être qu'il nous faut un nouveau type de droit qui nous permettrait de traiter ce genre de cas. Euh, le système criminel ne fonctionne pas. On le voit avec les courageuses qui, en ce moment, sont en train de poursuivre aux zones civiles, parce que le système civil... Ce n'est pas hors de tout doute raisonnable. C'est euh, si on juge que 50 plus 1% de chances que l'événement est réellement arrivé, la personne est coupable. Mm
0: -hmm. C'est vraiment différent. Puis j'ai en parlé justement de Roson euh, parce que j'ai euh, ceux qui savent pas, GoGo, -Go, puis Wake Up Callus, ça se passe euh, le collectif. <rire> puis on a fait des manifs euh, contre, euh, ben, euh, au procès du euh, Ben Roson, contre. Euh, c'était pour demander tout ça, mais c'était un peu parce qu'on était on était en beau fusil, puis on voulait comme vraiment genre aller lui donner un bel accueil, puis on est rentré euh, voir euh, le, le procès, puis euh, honnêtement moi ce qui m'avait comme le plus choqué de ce procès là, c'est que euh, dans le monde dans lequel on vit, les, ces, ces personnes-là, comme euh, un Gilbert Rozon, ont tellement d'argent pour s'acheter un bon avocat avec une groupe, un groupe d'avocats. Il y avait trois avocats. Okay? Et, euh, et les, les, les victimes, euh, leur ils n'ont pas d'avocats. Hein? Ceux qui ne savent pas si tu es victime euh, d'une agression ou peu, peu importe, de victime de quoi, euh, c'est la couronne qui est ton... Qui, qui, qui est... Et le, la couronne représente l'État. Donc la couronne ne représente pas les intérêts de la victime du tout et ça va continuer à être ça malheureusement. Et euh, cet avocat-là de la couronne, bien, la couronne, c'est un système public, donc, les gens au public sont payés moins cher qu'au privé. Donc, souvent, tu as un avocat qui n'est pas bien bon <rire> pour faire ça. Puis nous, on l'a vu euh, à Gilbert-Rozon, euh, mes collègues justement qui sont dans la salle le savent, et euh, l'avocat de la Couronne bégayait. Il, était pas, il, il avait la misère. À, à, il a donné raison à l'avocat de, de la Défense sur plein de points. C'était vraiment un, 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 une plaidoirie weird à regarder parce qu'on était comme, OK, mais... le le processus de guérison de la victime passe par un doute qui est mélangé dans ses feuilles et qui, se qui se fait complètement détruire là, par la personne qui était, qui était payée au privé. Puis il y, y, y a une injustice incroyable de comme tant que tes intérêts vont être fournis par le public. Tant que le public ne paiera pas les avocats comme du monde, ben on peut s'attendre, oui, il y a toujours des avocats qui restent dans la couronne par vocation de la justice puis des, des affaires de même, j'imagine, mais reste que, c'est comme, OK, ils sont moins bons, ces avocats-là, c'est pas des avocats qui sont payés 3 000 de l'heure, comme, tu la vois, la différence, tu vois la... la, la c'est David contre Goliath. C'est complètement pas juste. puis, j'ai l'impression que les gens ne sont pas assez au courant de ça. Tu sais, quand on dit, oh, il y a un système, va prendre le système, il existe déjà un système, ben, on ne prend pas en considération que la police, quand tu vas arriver pour dire ton, ton histoire, va peut-être pas te croire, va peut-être poser des questions malaisantes. Tu vas devoir aller devant un, un, un juge qui va te poser ces questions-là, un avocat de la défense qui va être, oh, qui va sûrement te poser plein de questions horribles, et la couronne, auquel okay, tu mets tous tes espoirs. <rire> Ben, ça va peut-être être un doute qui était le moins bon de sa classe, puis euh, qui, qui a eu la job. C'est pas de même.
1: <rire> non, mais ça fait ça fait ressortir ça un peu. Tu sais, au début de l'émission, on vous a demandé c'est quoi l'intersectionnalité, mettons. Là. Mais pour moi, ce genre d'histoire-là fait ressortir aussi. Tu sais, mettons, on, quand on parle d'enjeux d'enjeu euh, classe. Euh, oui, classiste, c'est bien ça. Je, 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 des enjeux de classe, d'avoir de l'argent. Euh, bien là, ça s'immisce dans ces histoires-là. Puis j'ose imaginer que ben, si tu es une personne minorisée dans le genre, ça se peut qu'on te ridiculise, que tu vas être moins cru, que bon, toutes ces, ces questions-là. Ça fait que ça ressort beaucoup. Mais ça prend une refonte du système judiciaire. Puis. Puis, on en va en reparler à la semaine 12 sur le définancement de la police, d'ailleurs. On vous invite à venir. Euh, c'est un sujet qu'on tient très profondément dans, dans notre cœur. Euh, donc, on se réjouit, mais pas tant que ça. On demanderait plus, c'est ça? Oui,
2: ben, je pense que dans l'esprit euh, collectif, il ne faut pas oublier que c'est une première étape. Euh, et pas une finalité. Je pense qu'en ce moment, les gens ont vraiment l'impression que c'est fini, après ça, le problème est réglé. Non, vraiment pas. Il euh, faut juste poser des questions aux bonnes mmh. personnes euh, puis voir, en fait, si on pourrait créer un nouveau euh, type de, de, mon Dieu, de code qui serait basé sur le genre et qui prendrait en considération euh, toutes les, les discriminations et les dynamiques de pouvoir qui sont... Euh, là-dedans,
1: ouais. Plus qu'un appel à se reposer, c'est un coup de pied dans le cul de, à continuer au final. Ça, ce que ça veut dire, cette nouvelle-là, c'est que quand on parle, il y a moyen de se faire entendre un peu. Fait que continuons à parler, puis à faire du bruit, puis à te demander plus que ça, right? Oui. Je pense
2: que si on se répète, éventuellement le message va passer. Mais ouais, ouais. Moi, j'ai un petit
0: espoir de comme... Ça part d'un hashtag, là, tout ça. Tu sais, comme c'est pas... Non, mais c'est pas... Ça d'un hashtag, il y a eu des vagues, il y a eu des trucs, C'est comme c'est pas parfait, euh, on sait, il y a des agresseurs qui reviennent, mais on l'a eu ensemble, quand même, ce combat-là. Ça n'était pas, pas organisé, ça s'est juste fait, les réseaux sociaux, ça a parti une vague, ça a parti un mouvement, ça a parti des, des relations amicales aussi, je dirais. Il y a sûrement des gens qui ne militaient pas tant que ça avant, qui se sont parlé, qui ont fait « ok, on fait quelque chose ». Ça, ça c'est mon petit espoir humain, là, je suis comme hey, « quand on s'en parle, ça... Mais ça marche.
1: Un peu.
3: Un peu. Oui, bien, ça me fait penser à, à la semaine, en fait, où -ce que vous avez parlé un peu de, de crise du logement, où ce que vous disiez tout simplement, comme, si on parle à nos voisins, comme, on va peut-être pouvoir s'aider, comme, mais ça revient exactement à, à ça, selon moi.
2: Oui, puis je pense qu'avec les réseaux sociaux, ça amplifie cette mmh. connexion parce qu'on est tellement accessible et hyper connecté que… Euh, ben les messages se transmettent vraiment facilement. Oui, parce qu'il n'y a plus de gatekeeping médiatique qui se fait
1: non plus. Notons les témoignages que vous amenez avec « J'ai changé, moi aussi ben, », ces témoignages-là peuvent avoir prendre place sur Instagram, puis n'importe qui peut tomber là-dessus. Il n'y a pas un journaliste qui doit décider que ça y tente de parler du témoignage spécifique de je ne sais pas qui. T'sais. Exactement. Pis ça, c'est quand même... Même si jaillit un peu Internet des fois, c'est quand même le fun que
0: ça se puisse, je pense. Hey hein? Ah, c'est Ben Quand même, c'est une, une petite note, le fun. Une petite note, le fun, mais... mais justement, c'est quoi, vous, la, la maudite paix pour vous autres? C'est quoi votre, votre, votre souhait, là, de comme, comment qu'on a notre mot Puis là, vous pouvez dire ce que
2: vous voulez, là. Moi, ça n'a aucun rapport avec mon militantisme. Je veux juste qu'on soit voisines.
3: <rire> oh! That's it! That's it! Oui, voilà. Ça commence, à...
0: Ben tu... date, c'est la plus facile. On, a... on va vous arranger. Les...
3: Pour toi, Charlotte. Mais Moi, je suis déjà en paix avec le fait qu'elle veut la même chose que moi. <laughs> <laughs> Mais euh, aussi, euh, ouais, pas de patriarcal. No more. ok. <laughs> that's, it, that's it. Mais
1: dans le fond, on pourrait dire que la maudite paix, ça commence par avoir des rêves communs.
0: Uh. Oh. <laughs> <laughs> c'est beau. C'est si baisses... Je
1: m'excuse pour le kitsch de cette finale-là, <rire> mais... Voilà ça. Mais okay. ouais, merci. Mais merci d'être venu euh, du côté de nous. Je sais qu'on a sauté du coq à l'âne, mais euh, moi, perso, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, fait que,
0: merci. Merci. merci de nous avoir invités. <rire> ben oui, puis là, je vais faire mes petites plugs, les petites plugs. Alex, tu vas donner euh, un atelier sur l'écriture inclusive, inclure dans nos pratiques rédactionnelles, en collaboration avec le Hub. Ça va être le 1er septembre, ça va être en ligne. Fait que vous pouvez checker ça, vous n'avez pas besoin de, de faire quoi que ce soit. C'est en ligne, tu t'inscris, tu, tu l'écoutes, puis... Tu te couches moins Moi, je vais être
1: là, j'ai hâte. Je sens qu'on va parler d'autre chose que des points médiants. J'ai hâte.
0: Oui, puis on va aussi euh, suivre votre compte de vulgarisation linguistique sur Instagram qui va être hashtag not so sure, mais c'est comme S-A-N-O-T, NotSocheur, sure, c'est S-A-U-S-S-U-R-E. On va vous mettre ça sur l'événement. Ça va commencer bientôt, donc on s'abonne pour, pour, pour voir quand ça va partir. Sinon, euh, Alexandra, on peut aussi te suivre sur les Instagrams euh, euh, à commercial. Non, je, je dis à commercial comme nous vieille Madame. Non, mais on peut te suivre. Le, euh, ton, ton compte Instagram, c'est la linguiste au pays des phonèmes,
2: c'est ça? Baramba. Baramba.
0: <rire> Et tu aussi, on peut suivre le groupe de lecture des féministes déconfinées sur Facebook. Oui. On rejoint ça. Et euh, sinon, j'ai des blocs de gauche à faire. Ben, vas-y! Euh... Ben, merci! OK, <rire> euh, Sinon, la semaine prochaine, c'est la localisation et le municipalisme. Notre sujet de la semaine, on va recevoir Alexandre Legault et Donald Cunchuleta. Aussi, il va y avoir une vente de garage de collecte de fonds le 4 et 5 septembre prochain à la place Charles Thibault. Euh, c'est une bonne façon de... Ça, c'est dans Rosemont. C'est dans Rosemont. C'est une bonne façon de d'être de, de, de un peu décroi, acheter une seconde main, nous parler, nous jaser, nous donner du cash euh, pour soutenir les activités du collectif, vous pouvez toujours le faire via le GoFundMe, le Paypal, nous envoyer un virement Interac. Euh, ou sinon, ben il y a des gens, des bénévoles qui vont qui vont regarder ici après, qui vont dire « Hey, t'as-tu un petit peu d'argent? » On ramasse ça. Et la prochaine manif de gauche je sais, j'ai bien les blogs aujourd'hui. La prochaine manifestation de gauche Go -Go, c'est la manifestation antiraciste le vendredi 10 septembre à 18h au Parc La Fontaine. Euh, Soyez-y, partagez l'événement. On espère avoir vraiment du monde. Donc, le titre de la manif, c'est euh, « Le racisme est systémique. Arrêtez les excuses systématiques.
3: Wow. » yeah.
0: wow. ah! bon et merci à la cale pub zéro déchet qui est situé euh, au 68 39 rue Saint-Hubert qui nous reçoit chaque dimanche jusqu'au 31 ou euh, 31 ou oh, oh, fuck j'ai pourquoi j'ai écrit ça 31 octobre, octobre. on est dessus <rire> jusqu'à
1: l'Halloween. vous avez pas fini de nous entendre puis je
0: vais tellement me déguiser pour animer ce podcast là puis euh, c'est ça on vous attend euh, merci au personnel au service donc Josh, Gab et Simone merci à Philippe côté le duc au son Merci aux bénévoles qui rendent ça possible. Merci à vous, public, d'être au rendez-vous à chaque semaine en direct et en balado. Oui, merci à Charlie No et Alexandra Dupuis
1: encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à toi, Coralie. Merci à toi, Eve. Merci à vous
0: autres. Merci à vous autres. Bye.